0: Στην εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει ο Κύριος Θανάσης Κόλιας για την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή με θέμα τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου από του Καταμανθέου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 25, στίχη 31 έως 46.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, τον Απόκρεο, ακούμε στις εκκλησίες μας το Ευαγγέλιο, το Καταματσαίο, 25ο κεφάλαιο, στοίχη 31 έως 46 Είναι άρθρο τη πίστεως μα, αδελφοί μου, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και οι κρίσει που θα κάνει σε αυτήν. Τι λέμε στο σύμβολο της πίστεω, Και πάλι είναι ερχόμενο με τα κρίνε ζώντας και νεκρού, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλο. Θα επανέλθει ο Κύριος κατά τη συντελεία του κόσμου, όχι με την ταπεινή μορφή με την οποία ήλθε κατά την πόλη του παρουσία, αλλά είναι η δόξη αυτού, καθήμενος επιθρόνου δόξης με όλων των μεγαλείων της θεότητός του, συνοδευόμενος από όλα τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Λίγονός, λοιπόν, από τα πλέον σπουδαία η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, γεγονό το οποίον οι χριστιανοί πρέπει να αναμένουμε και το οποίο πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Ας δούμε σήμερα τα δύο αυτά καθήκοντά μα. μας. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός εκείνο που δεν αναμένει τη δευτέραν έλευση του Χριστού στον κόσμο μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας ευεβαίωσε δι' αυτήν όχι μόνον εις την σημερινήν περικοπήν, αλλά και πολλές άλλες φορές. Μέλη, δηλαδή, Πρόκειται, ο ιό του ανθρώπου, έρχεστε τη δόξη του πατρό αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, ήχνη πει άλλη φοράντου μαθητέ. Και άλλοτε, τότε, όψονται των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, μεταδενάμεω και δόξη πολλή. Αρθέου 16ο κεφάλαιο 27 και 24ο κεφάλαιο 2030. Και κατά την ανάληψή του Άγγελο άγγελος ετώνησε νησούς μαθητές ότι ο αναληφθείς θα έλθει κατά τον ίδιο τρόπο με το σώμα του και καθήμενος επάνω εσύνοφων. όπω τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό πράξεως τον αγωστορο κεφάλαιο στίχο. Και ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι αυτός ο Κύριος εν δηλαδή με πρόσθεγμα, εν φωνή Αρχαγγέλου, και ενσάλπηκε η θεου κατεβίσαιται από ουρανού. Πρώτη Θεσσαλονική Χριστολή του Ακουστού Λουπάβλου, τέταρτο κεφάλαιο, δεκατό έκτο στίχο. Ύστερα λοιπόν από όλε αυτέ τι βεβαιώσει, πώ είναι δυνατόν οι Χριστιανοί να μην με τον Χριστό να επανέλθει, ασφαλώ η καρδιά κάθε Χριστιανού πρέπει με πόθον ισχυρόν να αναμένει τη δευτέρα παρουσία του κυρίου. αυτό το μεγάλο γεγονό πρέπει να είναι συνεχώ αστραμμένη, διότι, για τον Χριστιανόν, ο Χριστός και η ζωή μαζί με τον Χριστό είναι ο θεσαυρός του, η λαχτάρα του, η ευτυχία του. Η χριστιανική ψυχή δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά να είναι και να ζει μαζί με τον Κύριόν της. Και δι' αυτό τον περιμένει πάντοτε. Επιθυμεί πότε θα επανέλθει ο Κύριος. Και πάντοτε επαναλαμβάνει τους ωραίους λόγους τη Αμήν, ναι έρχου Κύριε σου. Κάλυψή μου. Στο δεύτερο κυπάλο, η κυστό στήχα. Και πολύ περισσότερο πρέπει να αναμένουμε τον Κύριων, διότι τότε θα έλθει με την δόξα Του. Θα έλθει για να κατατροπώσει οριστικός ο Συγχρός Του, για να αποδώσει δικαιοσύνην πλήρη και να σώσει τους ειδικού Του και να τους πάρει με θυμάσκη δόξας Η στην βασιλεία Του. Με τιμά, με τιμέ και δόξαν στη Βασιλεία. Για να του πάρει ει φωτινά σύννεφα μαζί του, ει ο Θα είναι η μέρα εκείνη η μέρα χαρά και σου για του Χριστιανού, όταν θα ακούσουν την φωνή του. Δεύτερη, βλογημένη του πατρό μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή Βασιλεία από καταβολή κόσμου. Πώ λοιπόν να μην περιμένουμε με πόθον οι Χριστιανοί τη δευτέρα παρουσία του κυριού αυτή όμω η αναμονή δεν περιορίζεται οι συστήματα αγάπης προς τον Χριστόν και πόθος συναντήσεως μαζί του. Η αναμονή του Κυρίου πρέπει να μεταφράζεται και εις προετοιμασίαν η δική μας, προετοιμασίαν η οποία θα μα κάνει ικανούς να προδεχτούμε τον Κύριο, όχι τρέμαντες από φόβον και του ενόχων τρόπου, αλλά με την καράν του πιστού, ο οποίος έχει αγαθείν τη συνείδησή του. Ο Απόστολος Πέτρος και στην δευτέραν επιστολή του τονίζει ιδιαίτερω ταυτόχρονα, το λέει: Σπουδάσετε άσπελη και αμόμητη. Αυτό ευρεθεί εν ναι, ειρήνη. Τέτο το κεφάλαιο, τέταρτο το στίχο. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε να ευρεθούμε χωρί μολυσμού και κυλίδε κατά τη δινημέρωση, διότι μόνο έτσι θα σταθούμε ειρηνικοί, χωρί φόβο ενώπιον του πριτού. Αυτή όμω η κατάσταση. Υπετυχάνεται όταν ο Χριστιανός εργάζεται στην παρουσιαν ζωή για τον πνευματικό του καταρτισμό. Όταν αγωνίζεται με σου του τις δυνάμεις για να καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία. Όταν εφαρμόζει πάντα και παντού το θέλημα του κυρίου Όταν καθαρίζει την ψυχή του για το μυστηρίο της Ιεράς Οξομολογής και τη δυναμόνει της Αγίας Μεταλήψης όταν γεμίζει τον χρόνο του με έργα αγαθά, έργα αγάπης, έργα πίστεως και ευσηβείες. Για όλα όμως αυτά χρειάζεται προσπάθεια πολύ. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέγει «Σπουδάσετε. δείξτε δηλαδή φοντίδα πολύ, επιμέλεια, σταθερότητα, άγρυπναν προσοχή. αγωνιστείτε με όλες σας δυνάμεις» για να γίνεται όπως θέλει ο Θεός. Το άσπηλοι και αμόμητοι δεν επιτυχάνεται όταν κανείς είναι χαλαρώσεις την πίστη και την ζωή της χριστιανική, ούτε ράθιμος εις στον εγώνα του, ούτε κοιμισμένο. Χρειάζεται ζήλος και σπουδή για να κατορθωθούν όλα εκείνα που θα μας παρουσιάσουμε συνείδηση καθαρών ενώπιον του Κυρίου. Όσον, λοιπόν ζούμενοι στον κόσμο αυτών, Έχουμε χρέο να ετοιμαζόμαστε για τη συνάντησή μας με τον Χριστό, κατά τη δευτέραν παρουσία. Να ετοιμαζόμαστε με τα κατάλληλα έργα, ώστε να είμαστε αληθινά χριστιανοί. Χριστιανοί που θα φαινόμαστε με την Αγία Ζωή μας, με την πολλή μας αγάπη. Και όταν έλθει ο θάνατο, τότε τίποτε δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και όσου πόθους συναντήσεως με τον Χριστό και αν έχουμε, όταν μας λείπει η έμπρακτος ποετοιμασία, που θα μας κάνει ασπίλους και αμώμους ενώπιον Του, τίποτε δεν θα επιτύχουμε. Γι' αυτό η εντολή «γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ούτε γίνεται ο Υιός στον τόπο έρχεται». Μαυθέο, 23ο κεφάλαιο, στιγμός 44. Ο χρόνος της ζωής μας περνά εύκολα και οδηγούμαστε όλοι προς τη μεγάλη μικρή ημέρα της Δευτέρας Πατωσίας του Κυρίου μας είτε για του θανάτου μα, είτε για τι ελεύσει του κυρίου, τη οποία είναι άγνωστο σήμερα. Την άλευση του πρέπει η πιστή να ποθούμε, αλλά και δεν πρέπει να χάνουμε καιρό. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ότι μόνο έτσι, όταν έλθει εν δόξη αυτού, θα αξιοθούμε και εμεί, με το δικαίωμα να μεταβούμε και να απολαύσουμε ζωή νεό. Καλή σα ημέρα. The frenes for Tauras.
2: 21 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ευσταθείου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφηρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Από τις μεγάλες και αθλητικές εκκλησιαστικές μορφές του 3ου και 4ου αιώνα, ο Ευστάθιος γεννήθηκε στα Σίδη της Πανφιλίας το 260. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της Ορθοδοξία για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχτηκε. Στην αρχή διέλαμψε σαν Επίσκοπος Βερία στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 του δόθηκε η Αρχιπισκοπική Αντιοχίασης Μεγάλης. Από τη θέση αυτή ο Ευστάθιος κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση και στερέωση της Ορθοδοξίας. Το 330 όμως, οι Αριανοί έκαναν σύνοδο εναντίον του, με την κατηγορία ότι ασπαζόταν την αίρεση του Σαβελίου. Επίσης, αφού δροδόκησαν κάποια γυναίκα ελαφρών ηθών, την παρουσίασαν στη σύνοδο και είπε ότι είχε σχέσεις με τον Ευστάθιο και μάλιστα ότι από τις σχέσεις αυτές απέκτησε και παιδί. Περιτώ δε να πούμε ότι μετά τις συκοφαντίες αυτές, οι Ιεριανοί κατόρθωσαν και εξόρισαν τον Ευστάθιο στην Τριανούπολη της Θράκη, όπου και πέθανε. Ο λαός βέβαια ξεσηκώθηκε και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει κανέναν διαδοχό του. Η μνήμη του ζούσε στο ποιμνιό του σαν άντρα που άνοιγε στους αθλητές και μάρτυρες της πίστη. Περίφημο λόγο για τον Ευστάθιο εξεφώνησε ο ιερό Χρυσόστομος. Thank mm-hmm. you.
3: Από τον Βίο των Αγίων, ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ιρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ιθών και ολόψυχη αφοσίωση στη δασκαλία του Θείου Λόγου. αυστηροτητα ηθων και ολοψυχη προτερήματά του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητός στον Ευαγγελιστή Ιωάννη που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπος Μύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο καθαρά αποστολικό. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισε η διαγμή κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθίπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κορδάτος, μετά από μανιώδη απέτηση του ιδελωτρικού όχλου, Συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Χριστό. Ο γέροντα επίσκοπο απάντησε: Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ, χωρί καθόλου να με αδικήσει. Και πώ μπορώ τώρα να βλασφημίσω στον Βασιλέα και στον Τύρα μου. Αμέσω τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανό. Αλλη φωτιά τον αφήνει αναέγκυχτο. Τότε ένα Δήμιο τον χτυπά με το ξύφο του και τον θανατώνει. Έτσι, στις 23 Φεβρουαρίου του 167, ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του. Στο πρόσωπο του βέβαια, εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. «Μη δέν φοβού, ά μέλης παθήν, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανον της ζωής». Δηλαδή, μη δεν φοβου α παθην γινου πιστος αχρη θανατου και δωσωση των Στέφανων τη ζωης δηλαδη μη φοβασαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις. Φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου. Και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής».
2: Από τους δύο των Αγίων Στις 26 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Φωτινής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία αυτή, βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου Ήταν κάτοικος της Σαμαρετικής πόλη Σιχάρ Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο το Ιακώβ και γέμιζε τη. Στάμνα Εκεί μια μέρα συνάντησε τον Ιησού που φανέρωσε όλα τα ιδιαίτερά της. Σε αυτήν επίσης είπε ο Κύριος μας τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός είναι το ίδωρ το ζών, δηλαδή η αστήρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και συνέχισε ο Κύριος «Το ίδωρ ο δόσο αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατο αλωμένου η ζωή αιώνιων». Το νερό δηλαδή που θα δώσω εγώ στον άνθρωπο που πιστεύει, λέει ο Κύριος, θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή νερού που δεν θα στεριεύει. Αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνια. Αυτό το είδωρ έδωσε και ο Κύριος μας στη Σαμαρίτιδα. Έτσι αργότερα βαπτίστηκε Χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάριας και ονομάστηκε «Φωτεινή». Από τότε αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον Έρωνα, όταν έμαθε αυτός ότι η Φωτεινή έκανε χριστιανές τη θεγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της. Συγχρόνως με τη Φωτεινή θανατώνονται θα και οι δύο γη και οι πέντε αδελφές της».
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με μερικές σκέψεις του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου... στο θέμα τι σημαίνει λογικός άνθρωπος. Οι άνθρωποι κατακριστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών... αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό... Και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δέα καθά και ψυχοβελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς τον Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος με ένα μόνο ζήλο έχει. Να πείθεται και να αρέσει στο Θεό τον όλον. Σε αυτό... Και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του ώστε να αρέσει στο Θεό ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων οτιδήποτε και αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτομο Του μένει ιατρού που μα δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα, να του ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μα, προ τον Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μα φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπω πρέπει και προς το συμφέρον μα κατά την πρόνοια του Θεού. Οι γνώσει του θελήματο του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η η τελειότητη τη ψυχή. Ο λογικός άνθρωπος εξετάζοντας τον εαυτό του δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπει και τον συνδέουν ποια είναι ζητήματα της ψυχής και εφέλμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την αθανασία. Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται δέχεται δηλαδή να διορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος διότι αυτό η αδιορθωσιά του είναι χαρακτηριστικό των απανθρώπων. Κάτι τέτοιους καλό είναι να τους αποφεύγουμε. Γιατί αυτοί που σώζουν με την, κα... με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων. Αυτό που μας κάνει αξίους να ονομαζόμεθα άνθρωποι είναι να έχουμε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική. Όταν μας λείπει το λογικό, τότε διαφέρουμε από τα άλογα ζώα μόνο ως προς τη διάπλαση του σώματος και τη φωνή. Η λογική ψυχή φροντίζει με επιμέλεια να μένει απαλλαγμένη από αδιέξοδο, κακατοπιά δηλαδή, από τύφο, τυφλή υπερηφάνεια, αλαζονία, ματιοδοξία, απάτη, φθόνο, αρπαγή και τα όμοια, όσα είναι έργα δαιμόνων ή πονηρή προαιρέσεως. Όλα αυτά κατορθώνονται με σπουδαία φροντίδα και επίμονη μελέτη από τον άνθρωπο που κυβερνά τις επιθυμίες του, ώστε να μην τον παρορμούν σε φαύλες ειδονές. Όπως οι κυβερνήτες και οι αμαξιλάτες με προσοχή και επιμέλεια κατορθώνουν το ταξίδι τους, έτσι και όσοι μελούνται την ορθή και ενάρετη ζωή, πρέπει να μελετούν και να φροντίζουν πώς θα ζήσουν όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Διότι αυτός που θέλει και που εννοήσε ότι μπορεί να το κάνει αυτό πιστεύοντας, αυτός προχωρεί στην αυθαρσία. Ελεύθερους να νομίζεις όχι αυτούς που είχαν την τύχη να είναι ελεύθεροι, αλλά αυτούς που είναι στη ζωή και στους τόπους ελεύθεροι από τα πάθη. Δεν πρέπει δηλαδή να ονομάζονται αληθινά ελεύθεροι οι άρχοντες όταν είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευτυχία είναι εσωτερικό ζήτημα της ψυχής, είναι η γνήσια καθαρότητα της ψυχής και η καταφρόνηση των προσκέρων. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι αναγκαίο να δίνουν προσοχή στις πολλές συναναστροφές, αλλά στις ωφέλιμες στις οποίες κατευθύνει το θέλημα του Θεού, διότι έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σε φως αιώνιο. Όσοι επιζητούν ενάρετη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ίηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη ιδέα και να φροντίζουν επιμελώς για χρηστή διόρθωση της ζωής και της γνώμης τους. Διότι ο θεοφιλής και αμετάβλητος, ο σταθερός σε αυτό νους είναι στοιχείων εξυψώσεω και δρόμος προς τον Θεό».
4: Καυμαστό το όνομά σου, πιο ψηλά από τον ουρανόν, η μεγαλοπρεπία σου. Κυριε, κυριε ημών, ευλογεί την αμβλόν σου, σύ και ο, σου, ο αναρχός, και το Πνεύμα το Άγιο. Από παιδιών Από χείλη θυλαζόντων Κατάρτισες δοξαστικών Κατά των εθρενώντων Από παιδιών Από χείλη Κατάρτισες δοξαστικών But Το νεκρενόντο από στόμα τα παιδιών, από χήναζοντον κατάρτισες το κατά το
3: νεκρενό.
4: δοξαστικών κατά τον εφρετών. Από στόμα παιδιών από χίλι φυλαζόντων. Κατάρτησε στο ξαστικών, κατά τον εθρελών.